0: Bienvenido, bienvenidas al episodio número 36 de Un Curso de Milagros con el Negro Monteiro. Bueno, seguimos avanzando en este, esta partecita que es la enseñanza y el aprendizaje correctos. Eh, si escuchaste el episodio anterior, estuvimos profundizando mucho en esto del maestro, de lo que enseñamos, de lo que aprendemos, y hoy vamos a seguir profundizando un poco más también. Así que te agradezco por estar ahí, por estar escuchando, por estar mirando, por estar compartiendo. Acordate que también estamos grabándolo para YouTube, para que también los que quieran verlo visualmente este, y lo quieran compartir con todas las personas que quieran, bienvenido sea. Eh, y recordarles también que en nuestra página web en b 1foundation foundation vendría a ser, pero es punto 1foundation eh, ya están descargados y listos para arrancar el taller de un curso de milagros que hice, eh, que hicimos junto con los participantes y con Karel con todos, eh, está listo para que ya lo puedas hacer. ¿sí? Si entras en la página ya está editado todo puesto lindo para que ya lo puedas hacer. Son cuatro clases hermosas que te pueden venir súper lindo, súper bien. Así que ojalá que lo puedas hacer, que lo puedas practicar y después me contás cómo te fue. Y también está el taller de Angie, de Angie Victoria, de mi querida esposa, de mi compañera, está el taller de Afirmaciones Poderosas. ¿sí? Afirmaciones Poderosas con Ese Victoria también está mismo en la página web. Así que para los que quieran hacer el taller del curso de milagros o quieran hacer el taller de Afirmaciones Poderosas, ya está grabado, ya está editado. Karel lo puso súper hermoso para que lo puedas empezar a hacer justamente hoy mismo. Eh, o cuando quieras. Y si no quieres hacerlo, también está bien. Así que bueno, dicho todo esto... Eh, vamos a arrancar ya mismo con la profundidad de la segunda parte que estamos haciendo de, de este título hermoso: ¿sí? de enseñar, de aprender, de ser maestro, ¿sí? de, de todo esto que es nuestra decisión. ¿sí? Así que vamos a ver qué podemos enseñar y qué podemos aprender en este episodio hermoso. Arranco leyendo una partecita, si les parece. ¿eh? Mientras me tomo un matecito, estamos acá con el mate para los que están escuchando. Por Spotify, estamos acá tomando un matecito rico. Para los que no están en Argentina, acá se toma mucho mate. y La verdad que es muy rico, es un gran compañero. que también no deja de ser una creencia, ¿no? Así que, como toda creencia, si algún día sucede que ya no nos resuena más o ya no nos interesa más, también está bien, ¿sí? No usamos el mate como un medio y no como un fin, no nos identificamos como que es lo mejor que hay o, o nada por el estilo, no defendemos ideas como dijimos en el episodio anterior sino que compartimos ideas y el mate también es una idea, todo es una idea, todo es una creencia en sí mismo ¿sí? entonces vamos a seguir abriendo nuestra mente para que podamos usar las cosas como un medio, no como un fin, para que no sintamos necesidad de defender ningún tipo de idea sino más que nada de compartir ¿sí? y Arranca diciendo, todo buen maestro espera impartir a sus estudiantes tanto de lo que él mismo ha aprendido que algún día dejen de necesitarle. Y esto me encanta, esto me encanta del curso de milagros y, y, y también lo siento así con mis mentoreos, ¿no? con los mentoreos que, que, que doy personales o los mentoreos que hacemos a las empresas, los talleres... O sea, todo es justamente para que vos te des cuenta de que lo que yo estoy descubriendo adentro mío, vos ya lo tenés. ¿Sí? O sea, es como esa frase de Jesús eh, de la Biblia, ¿no? De hará en lo que yo y mucho más, ¿no? O sea, no es que yo soy el, el Jesús, es el crack, digamos, ¿no? Sino que es un referente, ¿sí? es un referente. No es un ídolo, sino que es un referente. Es un referente que te muestra que vos también tenés las mismas capacidades. Entonces, para mí poder compartir todo esto y todo lo que hacemos en V1 y todo lo que hacemos en OM, en organizaciones maravillosas, todo, todo lo que compartimos es justamente para que vos te des cuenta de que vos tenés todas las mismas capacidades que nosotros, nada más que quizás algunos empezamos un ratito antes a desarrollarlas y otros empezamos un poquito después. Entonces, es como, como la semilla de un árbol, ¿no? Está en la semilla, pero bueno, hay... Hay semillas que todavía no rompieron y no empezaron a, a extenderse, ¿no? Y hay otras semillas que sí, entonces es, esos árboles están invitando a esas semillas a que, a que, ¿sí? A que florezcan, a que crezcan, a, a que se hagan a sí mismos, ¿no? A que saquen todo su potencial interior. Entonces para mí un maestro o una maestra lo que hace es enseñarte lo que vos ya tenés, ¿sí? Que recuerdes lo que vos ya tenés. Entonces por eso después es, che, y... y y te desprendes de mí, ¿sí? O sea, por eso es que no hay ídolos. De hecho, el curso Miraros dice que no hay ídolos. No hay ídolos. Porque el ídolo siempre es una, una diferencia. Y justamente el curso lo que marca es que no existen las diferencias. De que todos somos uno. De que todos somos iguales en esencia. ¿Sí? Lo único que... La única diferencia ilusoria y fantasiosa que hay es el tiempo y el espacio. Que en el tiempo y en el espacio hay algunos que decidimos despertar un poquito antes y unos un poquito después. Pero en esencia, somos todos iguales. Entonces dice, para que dejen de necesitarle, ¿no? Y dice, este es el verdadero y único objetivo del maestro. Este es el verdadero y único objetivo del maestro. ¿sí? Es compartir las enseñanzas para que esos estudiantes se transformen en maestros y los superen ampliamente. De hecho, ese fue el mensaje de Jesús también. Es imposible convencer al ego de, que de esto porque va en contra de todas sus leyes. Justamente para el ego es todo al revés. ¿no? Está la superioridad, está la comparación, está el que no somos todos iguales. ¿sí? Son las leyes del ego. ¿no? Pero recuerda que las leyes se promulgan para proteger la continuidad del sistema en que cree el que las promulga. O sea, las leyes se promulgan justamente para seguir defendiendo y preservando el sistema de pensamiento del que promulga las leyes. Es como, las leyes son para defender eso, ¿no? Entonces justamente todas estas ideas vienen a romper con nuestras leyes, justamente las leyes que creamos como seres humanos inclusive, ¿no? Todas las leyes, las leyes que están escritas en una constitución y las leyes que están puestas en el aire para, para vivir nuestra vida, ¿no? O sea, para que dudemos de eso y digamos, che, esto es capaz que se puede transformar, ¿no? Entonces sigue diciendo, y acá en esta parte también nos vuelve a hablar eh, Jesús, ¿no? Y dice, enseñaré contigo y viviré contigo si estás dispuesto a pensar conmigo. Enseñaré contigo y viviré contigo si estás dispuesto a pensar conmigo o sea, fíjate que te habla de pensar juntos no es que, che, me vas a hacer caso eh, vas a catar mis órdenes Mira que yo te voy a decir a vos cómo son las cosas y vos tenés que no, porque obviamente un ser amoroso como es Jesús, ¿no? un ser en el amor jamás dice lo que tenés que hacer jamás un buen maestro jamás te dice lo que tenés que hacer solo comparte ideas pensamos juntos, ¿sí? como dice acá, fíjate lo que es esa humildad, ¿no? de Che, pensemos juntos, co-creemos juntos, pero mi objetivo será siempre eximirte finalmente de la necesidad de un maestro, dice Jesús, como también creo que lo diría Buda o lo diría todo gran maestro o maestra de la humanidad, el objetivo es eximirte, es independizarte, ¿no? o sea, hoy en día yo como papá de Felicitas, soy un poco como, un poco no, soy su maestro, ¿no? en cuanto a las cosas humanas, no solo humanas, sino también espirituales, emocionales, mentales, pero las cosas humanas. ¿no? Entonces yo le, le, le voy compartiendo ideas, diciendo, la voy guiando. Pero mi objetivo final es que Felicitas sea libre de mí y de su mamá y de cualquier cosa, que ella sea libre, que ella sea quien es, que ella se experimente a sí misma como es y que se explore como ella quiere hacer. ¿sí? Y mi función es acompañarla. ¿sí? Obviamente al principio soy un referente, pero la idea es que ella evolucione en todas sus capacidades. Entonces ahí te das cuenta de que finalmente es eximirla, como dice acá, eximirla a ella de la necesidad de mí o de la necesidad de su mamá o de la necesidad. O sea, que ella no necesite más que a ella misma. Y lo bueno es que siempre va a estar con ella misma, así que su necesidad siempre va a estar cubierta. ¿sí? Un ser autónomo e independiente, pero que a su vez tiene una conciencia de unidad. Eso es hermoso. Esto es lo opuesto al objetivo del maestro que se deja guiar por el ego. ¿sí? El maestro que se deja guiar por su propio ego piensa totalmente al revés de como estamos diciendo. ¿sí? Justamente lo que, lo que intenta es gener, generar una dependencia. Y la dependencia siempre se genera a través del miedo y de la culpa. ¿sí? O sea, cuando vos haces que una persona dependa de vos eh, prolongadamente, eh, lo haces a través del miedo y de la culpa. ¿sí? las haces creer que... Ese maestro, ese maestro o maestra te hace crear que lo necesitas o que la necesitas. Entonces son esos maestros o maestras que a veces son instituciones, promueven justamente esa dependencia. ¿no? Entonces no hay en sí mismo un objetivo de amor y de libertad, sino que hay un objetivo de dependencia, de miedo y de manipulación. Pero no es que esas personas sean malas, porque yo, para mí no existe la maldad sino que existe la confusión y las personas que están confundidas con respecto a quiénes son promueven más confusión hacia afuera. Entonces esos maestros o esas maestras que se ponen en una posición más de idolatría y de, y de generar una necesidad en base al miedo, la culpa y la vergüenza, lo que les pasa es que en el fondo tienen mucho miedo de descubrir quiénes son, tienen miedo de explorarse a sí mismos con un grado de honestidad mayor. Entonces... De vuelta, no es que sean malos o malas porque acá no hay un juicio de valor sino que es más que nada personas que están confundidas ¿sí? y las personas que están confundidas se juntan con las que están confundidas para darse cuenta de los confundidos que están. ¿sí? Entonces vamos a aclarar todo esto justamente para que, para que podamos dejar esa confusión que sentimos a veces y evaluar a ver si este maestro te sirve o no te sirve, te resuena o no te resuena o a mí me ha pasado en todos estos años de, de tener muchos maestros a los cuales seguía y, y quizás llegó un momento en el cual che, ya no siento más escuchar o ver a esta persona y, y no porque esa persona sea mala o este, sino porque son peldaños, como también te deseo de que, de que este podcast o, o, o estos cursos o estas cosas que hacemos juntos en, en algún momento no las necesites ¿sí? o sea, digas, che, wow eh, me encanta todo lo que hacen los chicos en Big 1 pero, pero no necesito más escuchar o ver o esto, ¿no? porque ya encontré algo en mi interior ¿Qué más maravilloso que eso? Porque vos vas a seguir siendo esa fuente o ese maestro para que otros también se despierten. ¿Qué más hermoso que un mundo iluminado? Ya está, en donde no necesitemos el despertar de la conciencia, sino que ya estemos todos
1: despiertos y disfrutando de la vida, ¿no? Eh, sigo.
0: A ese, por el, por el maestro, ¿no? Este maestro que se deja guiar por el ego, ¿no? A ese solo le interesa el efecto que su ego pueda tener sobre otros egos y por consiguiente interpreta la interacción entre ellos como un medio para conservar su propio ego. ¿Sí? Es un maestro o una maestra que quiere que creas en lo que él o ella cree. O sea, quiere que... Sí, mira que las cosas son así. Sí, esto se así, esto se maneja así esto tal cosa y si haces esto pasa esto y, sí, o sea, se transforma en un dogma ¿sí? cuando, el, cuando el ego transmite eh, su maestría entre comillas por así decirlo lo que hace es dogmatizar ¿sí? por eso pone límites y restricciones y mientras más límites y restricciones hay más miedo y más ego hay y mientras más libertad y más espacio hay más amor y confianza
1: hay son dos caminos totalmente distintos. Y dice, en esta parte también habla Jesús y dice, yo no podría
0: dedicarme a enseñar si creyese eso. Y tú no serás un maestro dedicado mientras lo creas. O sea, Jesús dice, yo no podría ser el maestro en el cual me convertí si lo pensara de esa forma, si lo pensara desde mi ego, si pensara que, que las cosas... Eh, tienen que ir a través de leyes o reglas, sino que a través de un autodescubrimiento. Porque un buen maestro, para mí, te lleva a un autodescubrimiento. No a una imposición de ciertas ideas, de las cuales tenés que moverte en ese cuadrado de ideas. ¿no? Como vas para arriba hasta el techo, vas para abajo hasta el piso, vas para los costados, están las paredes. Bueno, estas son las restricciones de ideas, leyes, códigos y creencias que tenemos. Y esto es así, no nos podemos mover acá. Un maestro te enseña de que eso es una creencia un sistema de pensamiento cerrado, un circuito cerrado y que tu libertad, tu amor, tu confianza, tu paz está en abrirte, en, 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 en soltarte, en saltar de ese sistema de pensamiento. ¿Sí? Entonces Jesús dice, también en esta parte de eso, ¿no? eh, y dice, se me percibe constantemente como un maestro al que hay que exaltar o rechazar. ¿Sí? O sea, o lo exaltamos o lo rechazamos O es, no, Jesús, un crack, el maestro iluminado o, o, o al que no le guste la palabra maestro, no sé El ser o lo que sea, ¿no? Eh, a exaltarlo O rechazarlo O no, que Jesús no existió O, o, o fue una mentira o, o lo que sea, ¿no? O lo rechazamos o lo exaltamos Dice Pero yo no acepto ninguna de esas dos percepciones de, de mí mismo o sea, yo no acepto esa exaltación, que es una exageración, o ese rechazo, ¿no? Esas dos polaridades que tenemos como seres humanos. Que lo hacemos con todo el mundo, ¿no? Lo hacemos con nuestra mamá, nuestro papá, nuestros amigos, eh, con Messi, con Maradona en su momento, o con el presidente de turno, o con la modelo o el, la estrella de cine de turno, ¿no? Ah, es un genio, es una genia, ¿no? Es un desastre, no lo hacemos todo el tiempo, ¿no? Porque es así como nos vemos a nosotros mismos. O sea, lo exaltamos a Jesús o lo rechazamos justamente porque es como nos vemos a nosotros. Exaltamos partes nuestras y rechazamos partes nuestras. Por eso lo hacemos con otros también, ¿no? Siempre le damos o miramos a los demás como nos vemos a nosotros mismos. Y sin embargo Jesús, o, o, y yo mismo también, digo que no es necesario ni exaltarnos ni rechazarnos. Sino que es darnos cuenta en el espacio y tiempo que estamos... Y darnos cuenta de que podemos soltar la cajita mental que armamos para ser libres, para ser felices y para ser plenos. Siempre es muy sencillo, siempre es muy simple, ¿no? Entonces, no ponerlo a Jesús como... ah oh, qué okay. y, y, y me ha pasado tantas veces de ponerlo en ese lugar a Jesús y a otros maestros o maestras eh, vivos o muertos de, de no, olvidate, es inalcanzable, no, olvidate... Como, no o sea, tiene el mismo potencial que yo, o sea, es como que felicitas y vuelvo a traer a mi hija al ejemplo es como que felicitas, me ve a mí, y diga, no, mirá papá cómo corre, qué grande que es, puedo levantar cosas pesadas eh, manejo un auto, es como wow, o sea, qué zarpado este loco no es como, no hija, o sea, sí, es verdad que ahora tengo una capacidad que vos todavía no desarrollaste pero es que no la desarrollaste, no es que no la tenés Sí. Vas a manejar un auto algún día, vas a levantar cosas pesadas, yo que sé, vas a poder correr o manejarte con más destreza físicamente y vas a poder hacer un montón de cosas y mucho más de las que yo seguramente pueda hacer. Entonces solo te das cuenta que es una cuestión de dedicación. Es una cuestión de poner atención en tu camino espiritual, es una cuestión de poner atención en tu autodescubrimiento, es una cuestión de poner atención en esos referentes como Jesús o como cualquier otro referente que a vos te guste que te sirva para ver ideas y para crecer y evolucionar. Es solamente eso, es poner conciencia y atención en tu evolución. Es como decíamos en el episodio anterior, es cambiar. Y cambiar es aprender, y aprender es cambiar, y cambiar es aprender, y, cambiar, y, y aprender es cambiar, y así sucesivamente. ¿sí? En, en ese círculo, ¿sí? dejamos el pensamiento lineal para tener un pensamiento circular, un pensamiento de conciencia y unidad. Y seguimos un poquito más, seguimos un poquito más. Y dice, el que enseñes o aprendas no es lo que establece tu valía. Tu valía la estableció Dios. ¿Qué quiere decir esto? Y ahora hay otras partes más que, que, que lo vuelve a nombrar. ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Que tu valor no está puesto en lo que hagas. Tu valor no está puesto en lo que haces, sino en lo que sos. Tu valor no está puesto en lo que haces o en lo que tenés, sino en lo que sos. Y lo que sos, ya lo sos. No, no podés dejar de serlo, ¿sí? Porque nos creó Dios o nos creó la mente universal o como le quieras llamar, ¿no? Entonces, es tu existencia lo que determina tu valía, tu valor. Con lo cual, ya existís, siempre exististe, siempre vas a existir. Eso quiere decir, por eso me encanta el curso de milagros, como desprende de toda necesidad, eso quiere decir que no importa lo que hagas, siempre vas a existir, siempre vas a ser. No importa inclusive las cagadas que te mandes o los errores que hagas, o los pecados, por así decirlo, que cometas, ¿no? No importa lo que hagas, siempre vas a ser el hijo de Dios, siempre vas a existir, siempre vas a ser inocente en esencia. Puede que te creas fantasías, pero siempre vas a ser inocente, por eso tu pasado no importa. Para el universo no le importa tu pasado. Lo que le importa es el
1: instante presente siempre, o como dice el curso de Miraros, el instante santo. Los maestros, los maestros tienen que tener paciencia
0: y repetir las lecciones que enseñan hasta que, hasta que éstas se aprendan. Me hace acordar mucho a este trabajo que hago, a este compartir con muchas personas que, que hace años que, que, que venimos con los mentoreos, eh, hace años que venimos con los mentoreos también en empresas y, y, y en mi vida propia. ¿no? Conmigo mismo es, wow, ¿cuántas veces necesito escuchar esto? Ya lo he escuchado tantas veces, ya, ya, ya lo tengo en mi mente, escuchado, reescuchado, recontraescuchado, sin embargo, a veces me pierdo y me olvido. Y me pasa en esos mentoreos, en esas charlas con los grupos de personas, con los talleres o en el mano a mano, es como, wow, negro, o sea, ya lo hemos visto de otras maneras esto, pero sin embargo me olvido, sí, por eso necesitamos seguir practicando. Y de vuelta a la Feli, ¿no? Con el ejemplo de Felicitas o de cualquier bebé o de cualquier niñito que está creciendo. ¿Cuántas veces se cae un niño o una niña? ¿Cuántas veces se cae? Todos los días. Todos los días se cae una vez, se cae dos veces, se golpea la pierna, se golpea la, la frente, se golpea la pera, se golpea la nariz, se golpea las manos y se cae, y se cae, y se cae, y se cae, se cae. Pero cada vez camina y cada vez corre más y cada vez camina más y cada vez corre más y cada vez tiene más destreza y cada vez tiene más capacidad de dominio físico. Esto es lo mismo. Cada vez tenemos más capacidad y dominio de nuestra mente, por lo cual cada vez tenemos más capacidad y dominio de nuestra vida y cada vez tenemos más capacidad y dominio de cómo traer ese amor y esa energía y esa abundancia y esa paz a nuestra vida y compartirla con los demás. Por eso es seguir practicando, seguir practicando, seguir practicando, seguir practicando. Los conceptos no sirven de absolutamente nada si no los practicas. Una receta para hacer una rica torta no te sirve de nada si no haces la torta y no experimentás si no lo pasás por la curva de aprendizaje, por así decirlo no te sirve de nada, es un concepto nada más la receta pero hacerla, saborearla quemar la torta, si se quemó si se si, si te salió si se te deshace, si salió cruda yo qué sé, pero no importa, estás haciendo tu curva de aprendizaje, seguir practicando seguir practicando la práctica hace al maestro eh y dice, yo estoy dispuesto a hacer eso porque no tengo derecho a fijar los límites de tu aprendizaje por ti. O sea, ¿a hacer eso qué? A repetirlo, ¿no? A repetirlo, repetirlo, repetirlo. Yo estoy dispuesto a hacer eso porque no tengo derecho a fijar los límites de tu aprendizaje por ti. O sea, fíjate que devuelve, devuelve a Jesús y nos dice, che, o sea, yo no pongo los límites de tu aprendizaje. Los límites de tu aprendizaje los pones vos. Lo que vos estás aprendiendo, es lo que vos elegís aprender, pero siempre hay más, siempre hay más siempre hay más, siempre hay más, siempre hay más y se me viene algo muy utópico para lo que es nuestra mentalidad humana ahora aunque quizás haya humanos que lo hacen yo no lo sé hacer, pero es inclusive el hecho de poder mover cosas con nuestra mente, que creo que le llaman telequinesis che, poder mover cosas, sí, agarrar una monedita una piedrita o un lápiz y con tu mente poder moverlo o como en la película Matrix, eh, cu cuando el nene dobla la cuchara, ¿no? Y, le, y, y Neo le dice, bueno, ¿cómo, cómo es que lo haces? Y, y el nene le dice, es que la cuchara no es real, la cuchara está en tu mente. Y es como, wow, es verdad. <risa> es lo mismo que dice el curso. <risa> la cuchara está en tu mente, ¿no? Entonces, a medida que vamos rompiendo las creencias que dicen que no tenemos poder, que somos seres físicos, que dependemos de la ciencia para sanarnos, o para curarnos, o para evolucionar... o para trasladarnos a través del tiempo y el espacio... o para mover las cosas. Y empezamos a decir... Che, capaz que puedo mover las cosas con mi mente. Che, capaz que puedo sanar mi cuerpo. ¡Wow! ¡Qué loco ese pensamiento! Che, capaz que puedo eh, arreglar el auto con mi mente. Che, no arranca el auto. Capaz que lo puedo hacer. ¿Por qué no? ¿Por qué no probar? Yo hablo de probar. No digo que esta sea la verdad ni que tengas que hacerlo, ni nada. Yo digo, probar. ¿Qué, ¿Qué perdés con probar? De poner una piedrita y empezar a pensar todos los días, dedicarle dos minutos y decir, se está moviendo la piedra, está en mi mente, o como sea que te salga, ¿no? ¿Qué perdés con eso? Quizás muevas la piedra. Y quizás seas el primer ser humano que mueve algo con su mente. O quizás en realidad <ríe> seas uno más de los muchos seres humanos en la historia de la humanidad no ahora solamente en esta época, sino en la historia de la humanidad, han movido cosas con su mente. Y no voy a entrar mucho más en detalle con eso, pero lo que quiero decir es, pensemos ideas utópicas, porque las ideas utópicas son las que crean nuevos paradigmas, y esos paradigmas después se establecen y decimos, wow, cómo no lo habíamos pensado antes. Me encanta, me encanta, me encanta cómo inspira el curso de milagros. Y dice... Una vez más, nada de lo que haces, piensas o deseas es necesario para establecer tu valía. Nada de lo que haces, piensas o deseas es necesario para establecer tu valía. Quiere decir que tus pensamientos no te dan el valor que tenés. Lo que haces no te da el valor que tenés. Eh, ¿Y cuál es el otro, el otro? Lo que deseo. Y lo que deseas tampoco te da el valor porque vos ya sos existencia. Lo demás son todas, que, son todas cosas que te agregás. Lo que pensás, lo que haces y lo que deseas... Son cosas que le agregás a tu experiencia... Pero no te definen en absoluto... Son medios... ¿sí? Son reflejos... Son extensiones... Son efectos... Son consecuencias... Pero no te hacen lo que sos... Lo que sos ya fue hecho... Y no puede ser cambiado... No puede ser cambiado... Lo único que se puede hacer es... Conectar con eso... Y desde ahí... Extender efectos... Hacer... Desear... Compartir, comunicar, crear, construir desde nuestro ser, desde esa existencia. Cuando lo haces desde ese lugar, obviamente lo haces desde un espacio de abundancia. desde un espacio donde no hay creencia Porque cuando lo haces desde la valía que sos, desde la existencia que sos y de que no hay nada que realmente necesites, ahí estás asumiendo tu abundancia y la estás compartiendo con los demás. Cuando lo haces desde, che, mi valor está en lo que hago, che, mi valor está con quién estoy, che, mi valor está en lo que deseo, che, mi valor está en, en mi forma de pensar. Lo que estás diciendo es, yo soy carente, yo soy carencia, yo soy incompleto, necesito completarme con cosas externas a mí. Elegí el camino que vos quieras, por supuesto, ¿no? Yo no sé cuál es el que tenés que elegir, solo te estoy compartiendo ideas. Esa es tu decisión, como siempre, siempre es tu decisión, por eso es que tenés libre albedrío para decidir qué es lo que quieres ser. Y ya estamos llegando casi al final de este episodio, así que nos queda un poquitito más. El ego trata de explotar todas las situaciones para vanagloriarse, a fin de superar sus propias dudas, porque el ego es duda, es miedo, es duda, es miedo. Entonces usa todas las situaciones para vanagloriarse. Usa todas las situaciones para vanagloriarse. O sea, para hacerse superior o para hacerse inferior también, ¿no? Al ego le encanta sentirse inferior. Porque eso implica un estado de separación. Al ego le encanta sentirse superior. Porque eso implica un estado de superioridad, de separación. Entonces, al ego le da lo mismo si es por superioridad o por inferioridad. Lo que le importa es que vos te sientas separado de todo. Lo que le importa es seguir manteniendo la idea de que la conciencia y unidad no existen. ¿Sí? Son formas de convencerte. Y dice, la única solución cuerda es no tratar de cambiar la realidad. Lo cual sería ciertamente aterrador. sino aceptarla tal como es. ¿Qué quiere decir con esto? No luches con tu ego. No luches con tu ego. No luches con tu ego. Solamente acepta, sentí, estate presente. El ego se disuelve en tu mente cuando vos dejas de luchar con él. Cuando vos dejas de rechazarlo. O cuando dejas de aceptarlo como la verdad. Sí, es como las fantasías. Sí, como cualquier fantasía que tengas en tu mente. Como una película que estás mirando. Te das cuenta de que es una película. Te das cuenta de que es una película. No, no tenés la necesidad de crearte la película. Ni tampoco tenés la necesidad de ir a pagar la película. Sino que wow, claro, estoy viendo la película. Es una fantasía, no es real. Es ficción. El ego es ficción. Y dice, y acá podemos usar esto también en forma práctica. Cuando sientas miedo... Cuando sientas miedo, agiétate y reconoce que Dios es real y que tú eres su Hijo amado en quien Él se complace. Cuando sientas miedo, agiétate, o sea, tomate un
1: instante, conectate con tu respiración, estate presente, respira, sentí. Déjate estar un rato, deja que esa energía pase por vos entregate al instante presente, deja de identificarte con tus pensamientos, son solo pensamientos, no establecen tu valor, no establecen tu
0: existencia. Vos existís y la existencia no tiene nada que ver con tu forma de pensar. Tu forma de pensar de hecho es algo anecdótico, es un momento pasajero, es un pestaneo, es, un, es, un pestaneo, ¿sí? es abrir y cerrar los ojos para tu existencia. Es solamente eso, es solo un pestaneo, estar acá en este mundo. No te define estar en este mundo, no te define tu cuerpo, no te definen tus relaciones, no te define tu dinero, si tenés poco o mucho, no te define tu profesión, si es que tenés profesión o no tenés profesión, no te definen tus hijos, no te define nada. Lo que te define es tu existencia. Conectate con tu existencia, que es la fuente de todo lo que vos necesitás. Lo loco es que ya lo tenés, entonces paradójicamente tampoco es que lo necesitas porque ya lo sos. Pero lo único que haces es decidir no ir a esa fuente, ir a otras fuentes que no te dan nada. Fuentes secas, vamos a llamarle, fuentes sin agua. Y seguimos un poquito más y ya entramos en el final. Dios no es el autor del miedo, el autor del miedo eres tú. Nosotros somos los que creamos el miedo, creemos en el miedo lo reforzamos, lo decimos, lo practicamos todos los días cuando decimos, che, qué que están las cosas, o uy, mira esto, o lo que me hizo mi pareja, o lo que tiene que cambiar el otro. Siempre estamos hablando del miedo. Noticieros, en medios de comunicación, el miedo, el miedo. El FOMO, ¿sí? el, el Fear of missing que, eh, que es, uy, y si, y si no hago esto, ¿Y si, y si aumenta, y si se va, y si no sé qué, da no, lo mismo. Da lo mismo, no te define nada. No te define nada. Por eso mucha parte del marketing, por lo menos hasta ahora, si bien está cambiando y va a seguir transformándose, es en base a que sientas miedo de que vas a perder una oportunidad de comprar, de vender, de lo que sea. Y eso no te define. No te define ninguna oferta, ninguna promoción, ni nada. Da lo mismo. Cuando te da lo mismo, sentís la libertad. Sentís la libertad de que no hay nada que puedas perder. Es hermoso. ¿Cómo controlas a un ser humano así? Si justamente el control se ejerce a través del miedo y de la culpa. ¿Cómo controlas a un ser humano que se siente libre de conectar con su existencia y darse cuenta de que da lo mismo? ¿Cómo controlas a un ser humano así? No lo puedes controlar, es incontrolable. Por eso es que el sistema pretende que vos sigas sintiendo miedo y culpa. ¿Para qué? Para que vos puedas estar controlado dentro de esta matrix hermosa que construimos. Entonces el autor del miedo siempre es uno mismo, no Dios. No estás en paz porque no estás desempeñando tu función, dice el curso. No estás en paz porque no estás desempeñando tu función. ¿Y cuál es tu función? Tu función es ser feliz. Es tan simple como eso. Tu función es ser feliz. Y la felicidad está en tu existencia. No está en lo que deseas, no está en lo que pensas y no está en lo que haces. Cuando te conectas con tu existencia, haces, deseas y pensas desde tu ser. Y eso te da felicidad. Dios te, te encomendó una función muy elevada que no estás llevando a cabo. Ser feliz. Ser feliz. Tu ego ha elegido estar atemorizado en vez de llevarla a cabo. Cuando despiertes, te será imposible entender esto. Porque es literalmente increíble. Es increíble. Es increíble que estemos viviendo en esta ilusión. Es increíble. No creas lo increíble ahora. Cualquier intento de incrementar su credibilidad es simplemente un intento de posponer lo inevitable. Posponer lo, in lo inevitable. Y lo he dicho muchas veces. El despertar de la conciencia es inevitable. Es inevitable. Es imposible que no te despiertes. Lo que sí es posible es que lo postergues. <risa> y lo más loco es que la postergación te lleva al sufrimiento. O sea, es que no es que la postergación te va a hacer más feliz o... La postergación te lleva al sufrimiento, te lleva a la ansiedad, te lleva al control, te lleva al miedo, te lleva al conflicto, te lleva al roce, te lleva a la desorientación, te lleva a comer de forma desordenada, te lleva a tomar mucho alcohol, te lleva a
1: hacer cosas que te dañan, te lleva a criticar, te lleva a juzgar. Entonces, sugerencia, no pospongas tu despertar, seguir despertando. Cualquier intento de incrementar su
0: credibilidad es simplemente un intento de posponer lo inevitable. La palabra inevitable le causa terror a nuestro ego, pero es motivo de júbilo para el espíritu porque es inevitable. Y acá y cerramos con esta parte que es tremendamente maravillosa y espero que, te, que toque tu corazón. Alcanzar a Dios es inevitable y tú no puedes eludirlo. De la misma manera en que él no puede eludirte a ti. Gracias por este episodio, gracias por compartir, gracias por estar, gracias por escuchar. Nos vemos en el próximo episodio, episodio número 37, nos escuchamos ahí. Y acordate que alcanzar a Dios es inevitable, que conectarte con tus seres es inevitable. Abríte a hacerlo y te garantizo y te aseguro que tu vida va a ser cada día más maravillosa y más dichosa. Te mando un abrazo grande y nos vemos la próxima. Gracias.